0: Hello， 我是洪安，欢迎来到唐洪安的单身女子旅行。在这里，你会听到关于一个女生旅行会遇到的各种奇遇，一个人旅行的技巧，当然还有异国恋情。Hello， 又回到了旅行的单元，今天呢，我们又在请到。躺躺来跟我们聊一下一个很特别的主题，就是因为我们上一次在录节目的时候有聊到关于纽约、关于伦敦、关于披头士，没错，上次呃讲到纽约的行程的时候啊，不小心讲到说我去参观。约翰兰农以前住的豪宅，对，结果洪安就说：“哎、欸，我我超熟披头士。”他说他研究了一番，这样对，这个我可以跟大家解释一下是为什么，<笑>因为呢，曾经啊，有一位跟我。我都真的很难，我我现在回想起来，我很难说这个人到底是跟我交往过还是没交往过，嗯、因为那个就是一个罗生门，因为他让你疑似成为小三，<笑>对，就是一个莫名其妙的一个男生，然后他是一个乐团的吉他手，然后这位吉他手呢，就在他是非常疯狂的迷恋约翰兰农。所以在那个时候，我就是读遍了所有关于披头士、约翰·兰奴的书，还有他们专辑、他们的音乐、嗯。所以呢，上一次我们聊天就是还交换了一些书嘛，对不对？对，然后就有好几本，我可以在这边先讲给大家听一下。就是、如果你对这个也是很有兴趣的话，之后你可以看这些书。一本叫做。The Beatles， p e a t l e s 是艾比路三号的日子。这本书是博雅书屋出版的。这本书我超推耶，我很爱耶，超级！因为里面有超多那种什么他们录音的秘辛啊，然后就是什么很很莫名其妙的音效是怎么做出来，我超爱这个，我超爱这本书。而且这本书的作者是谁呢？他是艾比路录音室里面的一个录音师，在他进去的。第一次的工作刚好当天晚上就是披头士这个团刚被发掘来第一次试唱，所以他们的人生是在同一个时刻开始的。嗯嗯嗯嗯他们的音乐人生，然后接着往下就是呃一连串一直到披头士解散。那很明显的这个作者是保罗迷哦，对不对？有看出来对不对？他就一直说保罗长比较帅，然后说嗯蓝农感觉吊儿郎当的很骄傲什么的。对，就他是保罗米。嗯，对。然后另外我们还交交换另外一本书，它是一个套书，是在那个约翰兰农逝世三十五周年，好像是那个时候猫头鹰出版社所出的。它有两本一套两本，一本叫做《我深爱过的约翰兰农》，作者是新西娅兰农，他的前妻。对，然后另外一本是我心中的约翰兰农，这书名都很像，然后作者是。小野洋子，<笑><笑>你为什么这么想笑？<笑>不知道要怎么讲他，因为他这一本啊，就是他找了超多人来写，然后前期那一本呢，是从头到尾他自己写，他跟约翰兰侬从小时候认识，然后一直到离婚的所有的故事，对，所以新西兰兰侬写的这一本呢，让人非常的。感动，然后也会替他觉得难过。你会觉得你见证到了一个爱情的悲剧，然后也看到约翰南农这个人性格很立体的样子。因为在网络上，大家都是在赞颂约翰南农和这位小三<笑>小野洋子。他是,他是没错，他就是小三。这个这个这不算一个批评，这算是一个事实的陈述。就是约翰南农跟小野洋子他们两个的爱情都被乐呃乐团称为是。世纪之恋，对不对？没错，觉得他们是神仙般的眷侣，但是这背后是新西亚流了多少眼泪？对对对。对然后小野洋子在这本书里面，其实老实说，我个人的观点是我认为超级没诚意的一本书。对啊，因为他自己写的没多少，对不对？所以他这一本他写了个序而已吧？他还写了啥？对他这他这一本我真的就是翻过而已，然后翻一翻我就觉得说。哈，就是没有我想要看的那种。我想他，他,他对他讲什么？他说蓝侬的最后一位亲密爱人啊，及七十三位名人好友最私密的回忆。所以其实小野洋子他要做这本书的时候，他只是找了七十三位友人，说大家一起来写点什么这样子。那有人又画的、嗯，有人又写的。然后呢，那个约翰蓝侬，哎、欸，小野洋子呢，他在里面就讲了。啊！真是，我是我，<笑>法掩饰对他的厌恶。糟糕，被看出来。没关系，我觉得应该会有很多人认同你。他说：“他说什么呢？我我念一小段啊、哦。他说，呃，他觉得就是每一篇短文他都很珍惜，大家都很爱约翰。然后他就说，从伍迪·艾伦最近一部片以来，我就没有这样子笑过了。然后他看到这七十三篇，他觉得。”真的是笑啊笑的，然后哭了出来，眼泪簌簌流下，一发不可收拾。看到最后一页还在落泪，而且最后一页怎么这么快就翻到了？我跟你讲，我刚刚念的这一段听起来很感人，对不对？这就是全书小野洋子写出来含金量最高的一句话了，没有别的了。超级没诚意，<笑>对，因为就他没写什么，他只写了一个序，然后里面的全部就是各种人、各种人他在写的，嗯，就是所有。当然啦，如果你是对于这个西方当年就是六零年代的所有摇滚乐，如果你是很了解的话，你就会觉得哇，这一本就是集大成，所有大师都在里面写上了一段话。嗯，或者是给出了一段回忆，你会觉得哇，这是吉大成的一本书。可是我觉得小野洋子真的太草率了，他凭什么在这边给我挂名作編者,編者？编者编者，嗯，啊、真的啊，但他只能说不是编者，他可能就是有教稿，就教说有没有写到就不可以写出来的地方，他负责流泪。<笑>然后<笑>，然后新西亚那一本真的是讲了好多故事，所以我觉得也因此对约翰能有一个很立体的想法。你觉得？约翰南东是怎么样的人？是真实的他，因为上次红安把书借给我的时候啊，嗯、上次我跟你说我以前很喜欢约翰嘛，他就说：“那你把这一本看完，你再來我我再来讲<笑>，你再跟我说你喜不喜欢他。”然后我把这本看完之后呢，我就懂了，就是他他是那种很。典型的渣男，对，是我喜欢的那种哦、喔，所以我又瞬间了解为什么我以前就这么不顺，因为他就是很才华洋溢的那一种类型、嗯，可是没有办法控制自己的情绪、嗯，这是一个呃很典型的类型，然后我以前又特别喜欢这种，但是呢，我现在长大了，<笑>对。对对对，我跟你讲了、啊，遇到这种，就是他的才华洋溢，绝对会被很多人认为是那种天才。但我上次有讲到嘛、嗯，遇到天才就一定会跌倒嘛，没错。对，那所以就是，嗯，爱上约翰农的人下场就是这么的辛苦，因为他有这个书里面有写到很多啦，就除了新西雅跟小野洋子之外，他中间还有一个是。是小野洋子安排，就塞给他的女朋友，因为有一段呢是洋子好像很厌倦他，他就觉得说，哦，我们俩分开一段时间，然后就塞一个塞一个华裔的小女生给他。然后新西亚也见过他们两个，嗯、他就说：“哎、欸，其实他们两个感觉还不错啊，蛮相配的，感觉是真的有相爱，嗯、然后真的很关心对方。但是他们两个后来又无疾而终了，因为杨子怀孕了，所以他们就又……你们这是什么混乱？<笑>就又两个，就就就神仙眷女儿、啊，神仙眷就又回归了这样啊。<笑>”他们关系很乱，毕竟六零年代嘛對，对<笑>迷幻药的年代。而且我跟你讲，我听过一个，就是就是当时那个吉他手告诉我的一段野史哦，他就讲说嗯嗯，当时兰农已经跟小杨子在一起了，然后他希望能够逼新西亚离婚，对，然后就有一趟在飞机上面，他为了要逼新西亚就是对他死心，就在飞机的一整段航程当中。他就开始不断的讲自己跟什么人上过床，然后上床的一些细节，就是要用这么这么残忍的方式，让新西亚觉得我对你这个男人彻底死心。这样，他就从 A 开始讲 ，A B C D 一直讲到 Z， 嗯。这很渣哎、欸！哎、欸，这个不是一个好的沟通方式哦，大家，因为太,太渣了。明明你可以好好说的嘛，可是你为什么要用这么残忍的方式？嗯，而且他后面其实有想讲到、哦、很多，就是说，呃，两个女人都替他生了孩子，可是这两个孩子得到的待遇是天差地远的。没错，而且小野阳子其实是连一点小小的遗物都不愿意让西西拉和他的儿子留着，嗯、都不给、嗯，什么都不给。对，那。呃，我不知道大家有没有搜过一个照片，可以上网搜搜看啊。就是约翰兰农的儿子长得跟约翰兰农简直就是翻版，像
1: 啊、一模一样
0: 的啊，超像，对，非常像。然后在约翰兰农死掉的那个年纪，那他的儿子长到同一个年纪的时候，还拍过一张照片，是拿着他爸爸的脸的一张大照片。然后他自己也在爸爸拍这张照片的年纪了。这两个人简直就是复制人一样的像，可是他却一辈子都没有体会过父爱。因为他的爸爸其实把心思都放在小野洋子这个一介妖女身上，<笑><笑>我们就一直很直接的这样称呼他。对我跟你讲，我其实之前在搜寻他的资讯的时候，就很多人说小野洋子就是妖气冲天。然后我当时还不知道小野洋子是什么样子的时候，我就在搜寻说妖气冲天是什么样子。就我看他的照片，嗯，果然，<笑>果然是妖气冲天。对我觉得他跟约翰是某种很负面的那种绝配。因為他们两个都疯子啊！然后他们是情绪张力很大的两个、哦、互相折磨。他们俩互相折磨是刚好的，而且我觉得他们就是在那种很强烈的情绪里面，他们就是更加感觉到对对方的情感无没有办法割断。对，就是越强烈的这种折磨感，越强烈的痛苦，越强烈的争吵，他们反而又深深的感受到好像有爱这样子。没错。所以，所以你让他的日子太平淡的时候，他反而就感觉不到爱了。对啊，我就觉得哦，好无聊哦，是不是感情淡了？就是要不断相打相杀。的为艺艺术家就是要在痛苦中才能感受到一切。哎<笑>、欸，他们真的是这种哎、欸。对。但是我刚刚有跟红安讲一个，应该也算是野史吧，就没有办法证实。嗯。就有谣言说，呃，约翰好像会家暴。打小跟样子，对对对，只是这个完全没有办法证实。但是我觉得他们说不定在此刻感受到了强烈的爱。对啊，有可能，有可能，可能是一种感受爱的方法，互相<笑>互相打。对，因为如果是一个呃，就是一般的女孩子，可能你对我动手动脚，我就跑了。可是他们还可以就是如此纠缠，嗯，对他们可能觉得那是艺术啦，<笑><笑>应该<該>哦、喔，<笑>啊，反正他们的感情哦、喔、确实前无古人。<笑>对对没错，而且他们有一一张专辑是他们两个的裸照嘛？对，<笑>那个超经典。哎、欸，我去 Google 的时候啊，因为就不小心搜到好像大图，大图他突然跑出来的时候，那那两个裸点，哎、欸，裸点，我就想，我就吓了一大跳，我的妈呀，太赤裸了！他们就是这样，就是在他们把 p e 披头士解散之后，他跟小野洋子成立了塑胶小野乐团，对，然后在这个时候，他们就开始。推动 love and peace， 然后推动床上和平运动。对,对然后这个时候他们就是有裸照露出，而且不止裸照、哦，他们曾经还有一套照片是，呃，小野洋子找的记者来，然后他就说，等我们回家的时候，你可以看一下就是约翰的状况。那如果约翰的状态是很 free 很放松的话，那或许你就可以拍一些照片。但一开始你别把相机拿出来，不要对着我们这样。结果他们就聊聊聊聊,聊到很 free 的时候，他们两个就开始脱衣服，直接在那个摄影师面前做、就是、一系列的性爱照。哦 h、oh、my god！ 对，然后，然后他，然后小野还跟小野杨子就跟那个摄影师说：“我觉得这样应该觉得 OK， 我觉得你现在可以拍照了。”所以有一大堆是他们两个的那个，可是他们两个就是裸体的，然后就是呃，可能没有拍的那么露骨，不会是说像 A 片那么的可怕。可是其实他们基基本上那个拍照的过程中，他们两个就是一个性爱的过程，但是只是没有在重点部位上，他是拍的比较唯美感的感情感的那种照片。他们一定觉得这个是行动艺术，山羊总不意外。<笑>他这个<的>人，<笑>他这个人，而且他们那张专辑的裸照啊，就最好笑的事情是，呃，那张裸照他们有给咪咪阿姨，就是抚养约翰长大的的阿姨，对、呃、阿姨看他他對，对。那最好笑的事情是，咪咪阿姨就说：“你们既然要放裸照，为什么不不找两个好看一点的人呢？”<笑>谢谢咪咪阿姨这样子的评论<笑>、哦，超赞了！我看到这么大笑。<笑>咪咪阿姨不是很欣赏那个小野羊子，她好像厌恶这样的任何一个女，因为她也很讨厌新西呀，我跟你讲、嗯，其实问题就在于哦、喔，咪咪阿姨跟兰农的关系，就是一个永远不满足的一个母亲，永远不对她不满意的一位母亲。然后呃，兰农又一不断不断地想要获得她的认同。嗯，那所以后来你就会发现，就是男童的感情模式就会一直停留在他很想要一个，呃，得到别人认同的一个过程。对他一直停留在追逐认同。那新西亚是全然的爱他的，嗯，对他来说那就不对了。我这不是我的剧本。他需要极大的安全感，因为他童年的时候完全没有得到满足嘛。可是他需要的是追逐安全感，嗯，不是安全感本身。嗯嗯因为新西亚会给他。安全感本身，可是那不是他要的他，太多都不够。他要的是一个追逐安全感的一個过程，<笑>嗯、而刚好小野洋子就是那个让他不断不断追逐又追不到的那个东西、哦，所以他要的是追逐安全感，所以他需要一个比他更可怕的人来控制他。对，對你看，你看，大家都认为说，哦，约翰南隆是天才吧，才子吧，就是小野洋子中间还觉得他很烦，然后还把别的女生推向他。哎、嗯欸，其实我就是讲到这边，就想到了哈山、欸，哎<笑>。哈桑对，哈桑就是我的那个摩洛哥情人，不是一直一直非常非常的爱我。然后我昨天跟他说：“你去找一个人帮你生小孩。”<笑>对，我说：“你去赶赶快去找人帮你生小孩。”我没有帮你生小孩，没有跟你结婚。然后他就跟我求婚求了那么多遍，我还是这样。所以哈桑爱我原因，跟约翰·能农爱小杨子是一样的。<笑>你知道人性就是有一点，就是得不到的，就得不到永远是最好的。对。好，然后你看前面聊了这么久，但是我们今天要跟大家介绍的呢，是我们去伦敦的，对不对？我们诶、欸，因为我曾经参加一个很特别的行程，就是披头深度旅游，<笑>就是我去了英国大概十。十二天吧、嗯，然后那那一整个主题旅游全部都是围绕着披头士展开的。对，所以我跟你讲，这就是为什么我刚刚要讲前面这么大串的故事，因为如果你没有讲这些故事的话，你就会觉得，嗯，这个旅行也只是主题旅行的其中之一。但是其实这个主题旅行是这么这么的有意义的，因为它背后有这么多的情感纠结。没错。对，然如果你又是喜欢他们的音乐，所以这个东西是特特别特别不同的。那你当时是从。这个这个旅行是你到当地办 local 的 tour 还是你在台湾报的？不是，这个是雄狮旅行社哦，当时安排的。对，因为雄狮他们之前有很多很多的深度主题旅游、嗯，因为他们也有办纽约的。然后他们最厉害的地方是，你知道我们这个团有一个导呃导游吗？导览老师，嗯，导览老师是马世芳啊，真的假的？<笑>哎、欸，这本是,是马芳，这个这个里面的推荐序就是马四芳写的。马四芳算是台湾越界所有人认为懂披头是最懂就，就他最懂，就是全台最懂披头的人。对对，哇！我跟你们讲，这个旅行呢，一开始光是能看到马芳。我觉得那个票价已经值回一半了，<笑>欸、真的哈！<笑>因为我一到机场，我们是在机场集合嘛， oh. 我就因为它很高，然后我就远远的看到它，我就想说 ，Oh my God， 理想型，理想型，<笑><笑><笑>真的假的？<笑>真的。然后因为你知道它就是那种很温文儒雅，然后一。呃、在路上有他的讲解，你就会觉得说，哇塞，这个旅行好深化、好加分哦！真的假的？因为他声音很好听啊，你们有听过他的广播的话，就知道。因为你这样子搞得，我都想去参加这个团了。没有了，我们那是最后一届，<笑>再也没有了，再也没有，因为很累，真的很累<笑>、啊太可惜了，不然以后你去找雄狮再重新办一段。<笑><笑>那他们，所以这个团就是他特别挑在了披头狂欢节的时候前往，对不对？对，利物浦每一年呢都有一个披头狂欢节，就是很盛大哦、喔，就是在利物浦当地，因为。那那我要先讲一下，利物浦其实就是披头士这个乐团的发源地，因为披头士这个乐团就是约翰、南隆、保罗，然后他们这几个呢，他们其实是利物浦的孩子，他们就这里出生的，在地、啊、然后他们是当下就是邻居朋友。所以他们就一起在那边玩乐团、嗯。那当时他们跑去伦敦，开始想要开创自己的披头士这个乐团之路的时候，甚至当时他们会很故意的去强调一些利物浦的腔调，因为他们、嗯嗯嗯嗯、呃想要带有那个接地气的 local 的味道對對。对，所以利物浦就是他们家乡。呃，喜欢披头士一定要去利物浦。对，是一种朝圣的感觉、嗯。但是我跟你们说，利物浦的腔调很难听懂，真的超级难的，重是不是？<笑>超级重。所以你听得懂一般的 b o o t i s h accent 可以可以，但是利物浦腔就太难了，超级难。級難等到我后面讲到那个导览的时候，<笑>我就会讲到<笑>，一整披头狂欢节有很多活动。嗯、那我后面就会讲到这样。那所以披头狂欢节都是在每年的什么时候？大概是在暑假，就是大概七八月的那个时候。然后我跟你们讲哦、這個，这个这个披头狂欢节很妙，因为通常呢，你们看英国那么远啊，然后我们到那边的时候，几乎参加活动的都是阿公阿妈啊，因为你们知道，就是呃。披头士以前的粉丝，就是他们正当红的时候的那一批粉丝，现在也都六十，现在都是阿公阿妈，就是六七十岁。然后你看到、啊、他们好不容易，感觉就是退休，然后好不容易存了一笔钱，从世界各地跑到英国来追星，追星参加这个盛典，然后那时候就会觉得有一点。很妙，就觉得说哇塞，我是全场最年轻的人，应该会觉得蛮感动的哈、哦。<笑>对，而且阿公阿妈非常厉害哦，就是因为我们会看很多表演嘛，我、嗯、后就阿妈这边狂扭，然后我觉得说哇塞哇塞，好猛哦，输了输了，<笑>一个一个回春的这种 festival。对，因为你知道他们那时候啊，他们那时候爱他们的少女。嗯、超级疯狂哎、欸！对对对对对，你们可以去找呃 YouTube 上面找，比如说他们那时候开演唱会的片段。他们那个时候是世界巡回耶、欸，真的很夸张。然后底下的人会疯狂到就昏倒啊什么的，昏倒然后尖叫，就是从一演唱会一开始尖叫到结束。就没有在停的，<笑>然后就是大家在踩啊，然后什么抓啊，我就觉得说，我们现在歌迷真的非常的冷静，对比起来，对他那个画面真的是非常非常夸张的。嗯，而且你们知道 P. D. O. 有多厉害吗？因为以前演唱会没有监听设备，嗯，然后下面的人一直在尖叫，所以其实从头到尾他们都听不到自己在唱什么。哈哈哈哈哈哈。真的，真的，因为他们后来对这件事情感到很厌烦，哦，就觉得每次在台上表演，然后底下一堆尖叫声，也不知道自己的感啥。每一场都在尖叫啊！可是他们厉害的地方，就是因为当时候都有录影嘛、啊，然后现在有出一些你知道修复的 DVD， 对、嗯，超级强，他们每一首歌完全都没有走音。听不到自己、啊，可是完全没有走音，所以他们会成为天团是有理由的。对，世界级的天团，对，神话般的天团。哎、欸，可是我问你，因为你上次说要聊披头士、嗯，你不会，你不会怕曲高和寡吗？<笑>
1: <音樂>因为现
0: 在摇滚不是主流哎、欸，是呃，现在是 rap 对，现在 rap 主流不是。我相信我的听众们，就是把它当成一个很有文化的一个旅程来听的话，应该是相当不错的。听众们绝对不要让大家觉得你们听不懂，嗯、留言留起来，<笑><笑>怎么可以让我们的来宾认为？我的粉丝们听不懂披头士，开什么玩笑？<笑>我的披头士他在音乐史上面真的占很重要很重要的一个地位，但是他现在的问题是啊，因为他真的很 old school， 因为我连在家里听披头士啊，连我爸、我爸、欸、我爸都会觉得说：“天哪，你听这太老了吧！”啊，<笑><笑>我就觉得很经典，我觉得很有趣啦，就是对，你看。就是像你看，有很多人会走这种呃追电影的行程、电影路线、對對對對對對偶像剧路线。那你看现在很多去韩国的团都是因为偶像剧来安排的团。可是，如果今天是披头士，你就把它当成一个非常精彩的传说。嗯，然后你听过了他的音乐，然后你去看这些路线，我觉得还是很有趣。所以，我认为我的粉丝是可以的。好，我相信你的粉丝好。好，然后这个就是披<笑>头狂欢节，就是每年的暑假。然后那个时候刚好，就雄狮就安排了一个这样子的旅行团，又请马士芳来做达人领队带大家。没错，没错，没错。那披头狂欢节。在利物浦，那它里面会有什么样的行程呢？它里面一个最重要的行程就是，呃，它有国家信托的导览，就是我们会去参观 John 还有 Paul。以前他们小时候住的房子，他们的故居，对，他们的故居。哦、oh. <笑>，这个很，而且他们这个导览很严格哦、喔，就是他们会有小巴士来载你、嗯，然后你从坐上巴士开始，你就不可以饮食，不可以吃东西，不可以喝水，不可以抽烟。为什么不能喝水啊？真的不行，他就是很怕你，就是毁坏了任何东西，因为那个房子它。嗯，基本上可以想成是像我们的古迹一样，所以你只可以在里面走动，然后你也不可以碰任何的东西，除非导览员跟你说，呃，那个什么东西可以碰。比如说我们在 p 家的时候，他就会跟你说，哦，那个沙发可以坐，然后这个钢琴不是原本的，所以你们可以弹。就、oh, okay. 他没有说的东西，你都不能碰。而且一进去的地方呢，就会有置物柜，他就会叫你把你身上的东西全部都放到置物柜。我觉得他们也算是很聪明，因为其实、嗯、呃，他们的故居。就是需要这么严格的保存，因为全世界乐迷太多了，随、啊、便大家都摸一下那个地方就、嗯、就秃了。乐迷很可怕，对不对？对对，乐迷很可怕。对对，钢琴全部大家都按一个键，它那个就乱差了,了。对对，一定会这样。所以他其实就很严格在保护这个，因为这是他们很重要的观光资产哎、欸，嗯，呃、国家资产、嗯，对。然后其实我们这一整个行程啊，有一些是披头狂欢节的套票里面没有的，那旅行社会帮我们补进去。像国家信托的导览是只有 John 跟 Paul 的房子嘛，嗯，那其实我们就趁空也自己去参观林林呃林林哥跟乔治他们以前的房子。哎、欸，那你跟我讲，你觉得看？他们的故居有什么感受？呃，林哥跟乔治，我们只能站在外面看，因为有些是现在里面已经有住别人、嗯，然后我们就站在外面，然后就看看看，然后就导览就讲一下。然后其实啊，他们四个人里面，这样的家庭环境算是最好的。然后其他三个人都颇穷的，啊，真的，啊，真的，真的，乔，因为他们都是蓝领，其他三个人都算是蓝领阶级。哦、然后像林哥跟乔治，他们是住那种他们的那种房子的形式叫做 two up s two down，、嗯、就很小很小很挤，然后两个房间两个房间、哦，然后你就会觉得说哇塞，就是感觉真的很局促的很局促很拮据，然后。特别是像乔治、嗯，他们以前就是，他们甚至是穷到说哦，可能没有暖气，然后全家人要挤在客厅，就是烧那个壁炉要烧柴，然后全家挤在一起取暖、嗯，这样。哦，真的，对。那那 John 跟 Paul 的家呢 ？Paul 有稍微好一点，就是稍微再大一点点，嗯，对。然后他，但是真的是没有像 John。那么大，因为他的房子是他的那个咪咪阿姨，对，他为了要多赚一点钱嘛、嗯，那他还可以把多出来的房子分租，分租、哦，他们家还有空房间可以租别人對。对，他们家真的算是很大，因为以台湾人的台湾人的空间感来看，那个已经算豪宅了。<笑>真的吗？真的，真的，真，的。但是可能以在欧洲来讲还好，但是。对台湾的人,人来说，对对台北人来说，<音>那个房子真的很大了。<笑>哦，是这样，对,对,对 ，OK。那里面有什么看到什么特殊？你觉得就是特别有感的一些陈设吗？我觉得特别有感是在 j o 的房间。他的房间在二楼的一个阁楼里面，那就是当年嘛。比如说他的、啊，他住在小阁楼哦，也也不是一个很小的阁楼，大阁楼，大阁楼。对，那你从二楼可以看到下面。然后那个时候呢，我记得我站在他的房间的时候，那个时候是日落。嗯、然后那个时候，对于乐迷来说，你就会觉得说，哇，这真的是一种。你跟约翰·南农看着一样的戏呀、啊，很难以言喻，是一种魔幻时刻的感觉。哇哇，就是你就想象他，<笑>我觉得这个就是要带一些想象力，你就会想象到他可能在这边弹吉他、嗯，他可能就站在这个窗前，他可能在一边作曲，对对，然后想一些有的没的，然后画画什么的。哇，真的真的。<笑>所以其实如果对他们的故事有些了解，和他的音乐。特别是他们早年才刚从利物浦出来的时候的故事，如果你是稍微知道的，来到这边就特别可以想象那个情景、嗯，然后觉得自己曾经跟他站在同样的一个地方。对，因为其实房子来说啊，没有什么特别的。可是如果你是对他们的音乐有爱，然后对他们四个人有爱的话，你会真的有一种非常特别的感觉。哎、嗯，那我会想知道啊，马世芳老师在这个时候都讲些啥呀？他会讲一些以前的小故事， oh. 但是讲一些八卦。然后他会，当然他的强项是讲歌嘛，讲歌。Oh. 对,對而，而且他对每一首曲子都如数家珍。没错，而且他那时候呢，在我们进去房子之前，他有带我们去一个，诶、欸、，John 家对面有一条小巷子。这个就是他厉害的地方哦。Oh. 他说：“我跟你们讲，这一条巷子， oh. 来，你们走，我们走这条巷子。这条巷子是什么呢？这条巷子就是撞跟碰，嗯。”他们一开始，他们不是都一起作曲嘛？他们还很年轻的时候，他们两个呢，就是走这条巷子，然后牵着什么脚踏车，然后走到回家必经之路。<笑>对、哦，然后就是说，哇塞，不是谁跟他说的、啊？马世芳也走在旁边吗？<笑>我不知道，谁<笑>跟他讲的？<笑>我真的不知道他到底看了多少的，你知道研究跟文献才能知道这种事情。我就觉得说。哇，我知道这种就超私密的景点，因为其实呃，中文的资讯是稍微少了点，但是在国外他们的各种传说故事才是太多太多了，所以我相信马世芳老师是做超多研究，所以连这种哦，听的含金量好高哦，听到这个旅行这就是这个这个行程超级加分的地方<笑>哦，那你说这样的家里面。有一个纸条，对，它的呃，在一楼的地方，在整个导览结束的时候，嗯，会有一个有一个房间，它变成是展览室，嗯、就放一些以前他的遗物啊什么的。然后我再在,在角落发现一张纸条，上面就写 “Imagine peace, 有 u k o 所以是 Yuko Ono 来这边留言的，是小野留小野阳子留在那边的纸条。那我看，不<笑>是红安的，没有大家就会想说，为什么我就是为什么才来了一个大笑？我跟你讲，今天今天这个就是 podcast 的录音，我们同时还有做一个影像，就是会放在 YouTube 上面的。然后，所以如果你们想要看到我的表情的话，你会在 YouTube <笑>上面可以看、哎。天哪，我笑得太奔放了，<笑>你们看到我刚刚就是瞬间。有点白眼，瞬间白。眼。我就想说，好了好了，小野洋子就是个行销专家，对他很擅长制造这一种东西。因为老实说，小野洋子他今天认识约翰梁的时候、嗯，早就约翰梁不住在那个地方了，早就不住在那里了，嗯，对不对？对，所以你的纸条为什么会飞去那？<笑>一定是因为后来变成，你知道，开始有什么信托接管啊，然后变弄一个导览室之后。他就在那边自助性行销、啊，还出现那个纸条贴广告。<笑>对，<笑><笑>这个人，这个妖女。<笑>然后我们刚刚说到那个腔调的问题嘛，嗯、那国家信托他们会配导览员、嗯。那像我去后家的时候呢，导览员是一个阿姨。嗯、那她的腔调还算好懂的，就不是那么利物浦。利、嗯、物浦的腔调叫做 Scouse。嗯，那他的几乎啦八九成我都还听得懂，因为他就还会讲一些小故事，就比如说，嗯，保罗家比较好的一点是他的房子稍微大一点，嗯、然后他们家有院子，哦、<笑>在在国外的标配来说是比较正常的。嗯、那他就会说啊，保罗的妈妈很喜欢薰衣草啊，所以院子里面有很多薰衣草就，就讲这这种小故事。嗯，但是。他们家好像也是厕所要在外面上，嗯 oh. 所以也没有这么豪宅，嗯、就顶多真的是比其他两个人好一点，嗯、然后，但是我们去约翰家的时候，是一个大哥导览的，他的那个 Scouse 的腔调真的是超级重，你可以听,<笑>聽懂几成。<笑>哦、oh, ，我觉得三四层就已经很了不起了，真的、哦、真的真的，而且那个时候是披头狂欢节的时候嘛，那他们就看起来很累很累， oh, 因,為因为他们每天不知道讲几场，对，游客太多了，然后就是说哇，辛苦辛苦的，哦、oh, ，真的，那马世芳老师会在之后这课上再重新翻译一下對對對對，他会再补充，哦、oh, ，这真是就是跟着他去的好处，好,好处，对， oh, 然后再来是你说在。英国的街头会有一种蓝色的牌子，对，在全英国都有哦、喔。就是你在街上走，你就会觉得说，哇，这是怎么？为什么这个墙壁有一个有一个蓝色的圆形的牌子？就是有一种像我前面讲的，就是有一种被列为古迹的感觉。Oh. 那这个蓝牌子呢，有两种，一个是 English Her Heritage。就是英国遗产，然后一个是就是国家信托、嗯，那他们的就是作为历史标记用，他就是会纪念某位名人，就是他可能在这里发生了一件历史事件，所以他就是一个历史的。关键地点没错，或者关键建筑物沒，就会被标上这个蓝牌子。对，那所以，所以、John、他家有吧？让他家有蓝牌子，嗯、但是后他家没有，为什么？因为这个蓝牌子的审核标准非常的严格、嗯。因为如果你是名人的话，你必须要已经过世超过二十年，或者是呢，你已经一百岁，你已经过了百年诞辰。你才能得到这个蓝牌子，<笑>居然要居然要人都过世了才能得到的话，我认为保罗在这一个较劲上面肯定是输头了。对，因为保罗现在还健在，他感觉可以活超久。不是，而且保罗他现在不但健在，他还就是活力充沛的。对啊，我们刚刚聊到，我们两个都有加保罗的 lie。<笑>他有一个赖账号<笑>，对，保罗麦卡尼哈，保罗麦卡尼他有一个赖账号，是一个官方账号赖里面哦、喔。所以各位朋友，如果你听到这边觉得很有兴趣，你就去加保罗麦卡尼他的英文名字、嗯嗯嗯、然后他的官方赖账号，他会不时的就发一些他最新创作的曲子啊，他弹钢琴啊、嗯嗯嗯，或者是、呃、新年跟你问好啦。总之，保罗他现在在操作他的赖官方账号的操作法，完全呢。就跟我们现在的偶像在面对粉丝就是一样的，他非常跟得上时代，他很潮，而且我真的觉得他太强了。他都已经七十好几了嘛對，对不对？但是呢，他还是那么 fit， 然后他还是在世界巡回演唱会，超级强、欸，真的很厉害。對對對就是他，他对音乐的热情是源源不绝的。嗯，那所以你看，刚刚又说这个蓝色牌子的这种标记呢，不但要已经过世，还要过世二十年。对他只能等他一百岁，<笑><笑> uh, 我希望他可以活到一百岁啦<笑>、嗯。他是一个很经典的人物，可是你,你知道，其实前几年发生一个很好笑的事情是，呃，保罗不知道跟哪一个现在流行乐的明星在合作的一个作品出来的时候， uh, 结果在、uh, 呃英国，我知道一大堆的、那个、阿迪，好超好笑的，比迪转面说：“哎、欸，那是谁在跟那个我的偶像合唱啊？我觉得那家伙不错。”我们就你知道那家伙是神吗？我<笑>们不知道，对，<笑>你知道他是保罗麦卡尼吗？他是传奇、啊，对。然后他还说<笑>、哎、那家伙唱得不错哟，这样还还夸他还不错哟，<笑>因为他其实蛮乐于跟现在潮流的后辈合作。<笑>对对对对，像阿弟阿妹都不知道他是谁，对，阿弟阿妹根本搞不清楚。而且重点是，人家能够跟保罗合作是多么的觉得荣幸啊！就<笑>那阿弟根本搞不清楚方向的。<笑>是小朋友嘛，然后我还看过一张照片，很有趣，是有一个人走在路上，伦敦的路上，他突然发现伦敦路边的那种公园椅上坐了两个人。我知道，我知道那个，一个就是保罗麦卡尼，另外一个是谁？那个华。反王叫巴菲特，对，因为是巴菲特，所以是巴菲特跟保罗·奈卡里两个人坐在那边聊天。然后那个人就想说：“靠，怎么可能看到这两个人？”然后他就在前面就是拿起手机要自拍，就他想要就是假装在自拍，可是背景是这两个人。就这两个人发现了、啊，就对镜头微笑。对，他们就看镜头，太好了吧！我的妈呀，对，超级羡慕，天！对，就是因为保罗就是一个活生生的传奇，所以他现在还活生生的活在这个世上，所以就是。你谁也不知道哪一个哪一天你会有一个机会，你会巧遇他。对，有可能会遇到。对，但是首先巧遇之前，我们可以先 follow 他的官方账号。<笑>哎，反正他有很多话对我们说。我是粉丝一个很吵的官方账号，资讯<笑>很多的啦。他还好，因为他没有很常发，对，可是他发的东西都还蛮有趣的。我觉得还不错，就是说，嗯，真的好跟上时代哦。嗯，對,对对，这个人很有趣，他很吵，他很年轻，所以他这个真的。我我觉得他他家挂上蓝牌子，我们先不去期待，<笑>我们先期待跟他遇见。<笑>对对，好。那再來你说还有这个这个狂欢节里面还有一个表演是不是？这个披头狂欢节啊，最厉害的地方就是它有很多很多数不尽的表演，因为呢，在物浦对，都在利物浦、嗯。然后最经典的一个就是他们会包一个饭店，然后饭店的一楼呢、嗯、就会。各个角落全部都是乐团在表演，然后你就可以到处走，到处走，然后就看到你喜欢的乐团就停下来听，嗯，然后不听了，然后就继续继续找，继续找，听别的团哦，各各个大小团的表演，对，然后他是为什么我前面会说这个真的太累了，就是马芳没有办法继续负荷开这个行程，就是因为他会一直到凌晨。好妖命、啊、三点。<笑>可是其实其实，我觉得这个时候他如果去睡觉，大家应该可以接受吧？有有有，因为他,他去睡觉的时候，你们大家就各自听到底啊。对他一开始就还会陪我们这样走一走，走一走。可是最后是真的不行了，因为毕竟人家还是有年纪嘛。然<笑>后<笑>就在大厅有椅子就可以休息，然后还说哦，真的真的不行这样哇。然后我们但是第一次去，因为他已经去过好多次了，嗯、但我们第一次去的人就会很嗨很嗨啊。我说 Oh my God， 这真的是。一生一次才有这种规模，哇，真的哎！而且有很多团，每一团都有他们自己的风格。然后有些很厉害的是，他们是模仿团，哦，然后就会模仿的超级像的那一种，连打扮都会吗？连打扮都会，<笑>都會所以你就觉得天哪，他们复活了，这夸有贵这样，哇哦哇哦<笑>对，然后有一个表演呢，是不是在饭店？饭店的这个是一直到半夜的，嗯，然后有另外一个是在表演厅的表演，嗯，他们是也是很多乐团轮流上舞台去表演，然后就会各种风格，然后到最后呢，因为他们披头狂欢节啊，每一年都会有一个致敬的对象，哦，就是四个人轮流。所以就四年轮一次啊！对，那我刚好那一年呢就是 j <笑> o、oh、所以舞台上面就有超多个 John 在唱歌，复<笑>制人，<笑>对哦， oh, 原来是这样子，就很有趣啊。然后那这样子，他其实这样每年如果致敬的对象不一样，那我相信一定是。John 跟 Paul 的时候人数会特别特别的特别多，没错。对，那如果是林哥他们可能就少一点，<笑>他们应该还是有粉丝的，但可能不会那么盛况空前。<笑>对，我觉得应该会是这样哈，会有点差异。对。那你说除了就是这一次的这个行程里面呢，除了刚刚说的 p 披头狂欢节在利物浦，利物浦应该还是有其他一些必参访的固定景点，就是即便没有狂欢节还是可以去。对，對因为。像我刚刚讲，就是旅行社会帮我们补嘛，把行程补起来。嗯、就从他们，你小，比如说小时候都在哪里玩啊？然后歌曲里面有出现的知名景点，全部都帮我们补进去。哦、<笑>太棒了！因为其实有认真在听披头士的歌，你会知道他有初期有一些创作的歌曲是很很家乡的。嗯，对就是在缅怀家乡，或者家里的旁边的一条路啊，对，或者是他们小时候去玩的地方啊，对这种的对对对对对对。所以就有一个是他们的，他们，他们的墓，有一个墓园。对，有一有一个是它叫做 s t Peter's Church， 这个。嗯，这是一个教堂嘛？这个教它是一个小教堂、嗯，但是呢，因为里面呢，因为它也算是披头的景点，所以因为那是那是 John and Paul 的相遇的地方，他们两个是在教堂认识的，对，哦，所以就是他们认识的小教堂，然后就变变成一个展览，大家必访的点。对，就想象他们两个是如何不好好的做弥撒，<笑>不好好的工作，然后就對不好做弥撒去看对方，然后玩团。对，然后那教堂外面一定会有墓园嘛，这个在欧洲就很正常。对，这个很妙的地方是，他的教堂的后面有一个墓园，那这个墓园是后他小时候常常会在那个墓园玩。那我们呢？这个听起来很合理，很合理。<笑>这一个有一个私房景点，就是其中有一块墓碑呢，上面的名字叫做 Eleanor Rigby、哦、然后还有一个是 John Mackenzie。嗯，对。那你们知道后有一首非常，他们到中后期实验的时期，嗯有一首歌叫做《Eleanor Rigby》，因为这首歌为什么这么开创先河？是因为在前这首歌出现之前啊，嗯、歌曲都会很喜欢描写说，比如说像他们早期的歌曲都是那种谈恋爱的啊，那、嗯啊、你爱我，我爱你啊，对描写的都是很正面的情景。可是这首《Eleanor Rigby》呢，她是这首歌的女主角，但这首歌就是在讲社会边缘人。在关怀社会边缘人的一些情景，所以就是等于是他们在创作时期的时候，已经开始去尝试着把自己的歌曲负有一些社会责任了，就是想要去宣导一些他们认为对的价值观。所以那个时候，其实他们认为自己虽然是一个歌手，但是他们却认为他们是有社会意义的，社会应该为社会做一点事情。所以这时候，他写了这个歌。可是这首歌的这个名字居然就出现在一个墓园里面，出现在那个，说不定真有其人哈，很难说，因为很难说。就那个时候，可能是他的一个灵感来源，墓园的时候，然后马芳就指那个 Eleanor Rigby 的那一块墓碑的名字，他说啊，你们看呐、啊，这个，那有可能是有有几个猜测的说法，就是说。有可能是他小时候常常在这边玩啊。我玩,玩,玩一玩，玩一玩就就很记得这个名字，这个名字就就印在他的潜意识里面了，也说不定，可能对对，所以有可有可能就是，也有可能是巧合，也有可能是他真的有从这里发想出一个故事，但也有可能就是这个名字刻在他的脑海中，嗯、没错， oh. 就这种都是。我都觉得这种很宅耶，就是很乐迷宅，就是才会喜欢。就是哇、哦，原来是这个哇，我知道了。就是乐迷看到一个名字，就我觉得疯狂了，这样。对，就是哇，真的是叫乐迷。可是可是，可是我觉得那个马世芳老师很厉害，就是在这个地方，<笑>他都有办法找到。他超级强。然后大家因为觉得说，呃，在墓园里面玩，这是这是一个什么样？的情况，其实其实在欧洲啊，墓园都像花园一样漂亮。对、嗯，然后再来是欧洲的墓园是很多的雕刻的，天使雕刻啊什么、嗯，所以其实是鸟语花香，嗯，然后草木繁盛，然后呢这些墓碑都雕刻得非常漂亮，是各种雕刻品，所以其实算是一个充满了雕刻的公园，有点像是这个感觉。对对对，因為我在很多我在很多国家都非常爱逛墓园。<笑>我很爱光母园，因为不像东方国家，就是那种蒙阿博，就感觉有点可怕。但是所那边其实是鸟语花香的。所以这这个，所以就连团都大家一起去参观。那有没有团里的人觉得，嗯，不愿意下去啊？你、嗯、不,不,不会不会，大家都很嗨，大家都觉得可以哦、啊，<笑>大家都很嗨，这是俄罗斯防景点又来了。然后你说还有另外一个是那个 Pennyland， 对。對 Penny l a n d 跟 Strawberry Field， 那 Paul 跟 John 呢，各有一首歌是他们在缅怀童年的、嗯。那 Paul 就是 Penny l a n d 就是他呃住的房子附近的一条路。嗯、那 Strawberry Field 就是草莓园，就是小时候的 John， 他常常在那边玩。他其实是一个育幼院。然后它的大门的铁门是红色的、嗯，红色，然后上面就真的是草莓这样，<笑>有草莓装饰的红色铁门。对，可是呢，现在已经不能进去了，所以我们那时候去参观，就是站在门口跟那个铁门拍照<笑>对、啊，然后听导览这样。<笑>哦。但是还是蛮有趣的，它就是一个点呐、啊，你就会觉得说，哦，这个就是他们以前生活的地方，就觉得说你又靠近了他一点这样。哦，但你说还有，还有人告诉你说，保罗以前在唱诗班 p e n n y l a n o 旁边也有一个小的教堂，嗯，然后那个教堂其实。也也有一些小小的展展出，那我们也进去逛了一下。嗯、那我在那边逛啊逛啊的,的时候，就有一个阿姨、嗯，真的是非常好心的阿姨，她就叫我，她就说：“哎、欸，你来，就是我带你去看一个有趣的东西。嗯”她就带我走到教堂最前面。那以前教堂不是都有小朋友的唱诗班、嗯？对，有点像合唱团这样子。对，那个那个有趣的东西就是以前。小泡、嗯，<笑>他在那个唱诗班的位置，可是他上面,他他上面是有名牌，是不是？对，只有他<笑>那个名牌就上面就刻说啊，保罗就是以前就是在唱诗班的位置。哦、oh. p o m a k a n i 就是这样。以前坐，以前站在这里唱，对，但是很隐秘哦，这、oh. 真的是我觉得是当地人才会知道，要够 local 才会看到。私房景你真的要很认真去去去在那边逛几小时，说不定都不会发现。所以真的还要有人告诉你對。对，然后我就欣喜若狂，我又跑回去叫团友，我说：“哎、oh. 欸，你们快点来看！”哦<笑><笑>， oh, 真的。对，然后大家都说：「哇塞，这个真的是超级。私房景点，这超小的、欸，就是就是要真的及内行，不然不会看到。可是你知道，会觉得很惊喜、欸，对对对，嗯、对你就去想象，哇，他们的人生的每一个 moment，、嗯、对不對,對,对？其中一个 moment 在这儿，那个 Penny Lane 啊，嗯，其实就是一条路而已。然后它旁边呢，有一些他歌曲里面也有描述到的，比如说理发厅啊、银行啊什么的。嗯，但最好笑的事情是 Penny Lane 它有一个路牌。对就，但那个路牌呢？政府设的路牌，对，这它是其实就是一个普通的路牌，但是因为它上面写着 Penny l a n d 所以它一天到晚都会被拔走，一直被偷
1: 。<笑>就跟你们说
0: ，乐迷真的很疯狂，所以进入他们的房子的时候，什么东西就不能带，就是这样。啊、<笑>因为乐迷真的控制不了自己的双手。<笑>没错，所以呢，我们那时候看到的 Penny l a n d 啊，它就是有一个铁架。然后就把 Penny Lane 那个牌子锁在里面，这样就掏不走了。天哪，我觉得超好笑，怎么会搞到这种境界？<笑>就,就月明真的很，因为你是疯,是疯子，超级疯，超级疯，对，因为他们就想把这当纪念品，对不对？是，我觉得应该是算是一个很好的纪念品啊。就算你卖不出去，但你放在家里自己看着很爽。可是我真的没有。这么疯狂遇过这么疯狂状况，因为我其实去很多国家也会有很多很关键的路牌什么的，嗯、但是真的大家就是会在旁边买相关的，比如说变成小型的钥匙圈，对不对？一些小小的纪念品，可是他居然是直接把路牌本尊拔走、欸，哎，对啊，所以疯狂，我们还算很冷静的，我们是冷静的粉丝，对，啊<笑><笑>，由于我跟。躺躺聊天的内容啊，披头四居然聊了一个小时又四十分钟，真的太多太多可以分享了。所以呢，这个一定要剪成两集，所以大家敬请期待下一集好吗？那我们今天就先聊到这边咯。如果你对今天聊天的内容有什么想法，或者是有话想要跟我说，欢迎到唐红安的粉丝专业，或者是单身女子旅行的 FB 社团。那我有 IG， 其实搜寻唐红安都找得到。那如果你在网络上联系我的话呢，绝对都是我自己个人回复你哦。敬请期待下一集，我是红安，拜拜。